0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt.
0: Ja, herzlich willkommen zur Episode 1 des Wortsalon Schlitz, der ersten Episode des Jahres 2021, Literatur unter der Haube, ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Salon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk.
1: Letztes Jahr haben wir in sechs Monaten neun Episoden produziert. Im Januar haben wir uns eine kurze Atempause gegönnt. Dieses Jahr veröffentlichen wir unseren Podcast monatlich, immer um die Mitte des Monats herum. Und dank der Unterstützung des Kulturamts Frankfurt konnten wir jetzt erstmal für ein halbes Jahr unsere Episoden planen.
0: Ja, die neue Staffel des Wortsalongschnitts startet wieder und immer noch im Corona-Lockdown-Modus. Weil es ein neues Jahr ist und wir uns immer noch nicht vor Ort persönlich treffen können, wollen wir mal kurz erklären, was der Wortsalon Schlitz eigentlich ist, was es damit auf sich hat?
1: Ja, es ist sehr schade, dass wir nicht vor Ort sein können und unsere Gäste da empfangen können, denn der Salon Schlitz ist äh, ein ehemaliger Frisiersalon im Frankfurter Stadtteil Rödelheim. Den gibt es an dieser Stelle oder gab es vermutlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg seit dem Tod der Friseurmeisterin steht er nun leer. Aber dieser Ort ist eine reine Zeitkapsel. Es finden sich da Dokumente äh, durch all die Jahrzehnte. Die Einrichtung aus den 70er- und 80er-Jahren ist weitgehend erhalten. Es gibt da diese wunderbaren großen Trockenhauben, ganz viele Waschbecken. Die neuen Besitzer des Hauses haben uns den Ort als Zwischennutzung zur Verfügung gestellt. Und an dieser Stelle möchten wir uns auch bei denen einmal ganz, ganz herzlich dafür bedanken.
0: Was aber hat eigentlich ein Frisiersalon mit Literatur zu tun, könnte man fragen. Und unsere Vorstellung oder unser Erlebnis dort war auch, dass Frisiersalons natürlich immer auch Orte der Kommunikation sind, des Austauschs von, von Geschichten. Und wir wissen auch von diesem besonderen Ort, dass der Salon Schlitz wirklich eine Art Nachbarschaft, Begegnungszentrum war. Besucher kamen dort regelmäßig hin, nicht nur zum Haare schneiden, sondern einfach, um sich auszutauschen, um einen Kaffee zu trinken oder auch mal ein Gläschen Sekt, was dort gerne ausgeschenkt wurde. Insofern glauben wir daher, dass ein Frisiersalon auch ein guter Ort für die Präsentation für Literatur ist, von Literatur ist, selbst wenn er wie jetzt nur virtuell vorhanden ist. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorstellen, dass wir eigentlich in einem Frisiersalon sitzen, unter Trockenhauben und Vorwaschbecken.
1: Ja, und wir wünschen uns, dass wir eines Tages, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, auch Live-Podcast-Veranstaltungen mit Publikum im Salon machen können. Das hatten wir uns eigentlich von Anfang an vorgenommen. Leider ist uns Corona da dazwischen gekommen, Aber bis dahin gibt es zum Beispiel schon mal eine Hörstation äh, am Frisiersalon. Jeden Montagnachmittag kann man die aktuellen Episoden im Eingangsbereich des Salons Schlitz am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim anhören. Man kann hören und man kann auch schauen, denn äh, wir bauen gerade im Schaufenster des Salons eine kleine Bibliothek mit den Büchern unserer Gäste bzw. zu unseren Themen auf.
0: Ja, mit der ersten Episode dieses Jahres möchten wir den Fokus auf ein Thema lenken, das in der Corona-Krise ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Und wir möchten auch euch ein Festival vorstellen, das auch ein Zeichen setzen will und in dem es auf besondere Art und Weise um Verortung geht.
1: Und dazu begrüßen wir heute in unserem virtuellen äh, Wortsalon Schlitz ganz herzlich Benno Hennig von Lange vom Literaturhaus Frankfurt und die Verlegerin und Kuratorin Selma Wels, herzlich willkommen euch beiden. Hallo. 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 In unserem Podcast geht es ja grundsätzlich immer um Verortungen. Heute geht es im Speziellen um kulturelle und politische Verortungen. Vor ungefähr einem Jahr hat in Hanau ein rassistischer Anschlag stattgefunden. Am 19. Februar 2020 hat ein 42-jähriger Hanauer insgesamt zehn Menschen getötet. Er hat neun Menschen mit Migrationshintergrund in und vor zwei Shisha-Bars erschossen. Anschließend tötete er in der elterlichen Wohnung seine Mutter und dann sich selbst. Benno und Selma, ihr habt diesen Jahrestag zum Anlass genommen, vom 18. bis 20. Februar im Literaturhaus Frankfurt ein Festival für kulturelle Diversität mit dem Titel »Wir sind hier« zu veranstalten. Bevor wir über das Festival sprechen, möchten wir euch aber kurz oder auch länger einmal vorstellen. Ich fange mal an mit Selma Welz. Selma, du bist eine mehrfach prämierte Verlegerin und hast den Binoki Verlag gegründet. Am besten erzählst du uns selber mal, um was es sich bei diesem Verlag handelt und
2: äh, welches seine Schwerpunkte sind. Also ich habe im ähm, Jahr 2012 in Berlin den Minuki Verlag mitgegründet, gemeinsam mit meiner Schwester. und war wichtig, dass wir ähm, türkische Autoren auf Deutsch veröffentlichen, dass wir die türkische Kultur direkt vermitteln können. Also dass man, dass man hier einfach türkische Autoren lesen kann, weil uns ist auch gefallen, obwohl so viele Menschen mit türkischem kulturellen äh, Hintergrund hier leben, sind die großen Verlagshäuser nicht so gewillt, dass türkische Autoren auf Deutsch erscheinen. Und ähm, somit haben wir unseren Schwerpunkt darauf gelegt, obwohl wir eigentlich auch gar nicht aus dieser Branche kommen. Also es war uns wirklich ein Herzensanliegen, das zu tun. 2012 der Leipziger Buchmesse haben wir unser erstes Programm vorgestellt. Das waren damals vier Titel. Wir haben angefangen mit ein, zwei jungen Autoren, einer Autorin und ähm, einem Klassiker der türkischen Literatur. Somit stand so das erste Programm. und Also medial war das sehr interessant, dass zwei Schwestern so einen Verlag gründen, dass wir uns auch mit der türkischen Seite unserer Identität beschäftigen, dass wir auch, dass wir auch branchenfremd sind. Also dass wir also diese, dieser Mut, etwas, etwas, so etwas zu tun, so, so eine Unternehmung sich darauf einzulassen, das waren, glaube ich, so die Punkte, die am meisten interessiert haben. Wir haben tolle wir haben junge Autoren, wir haben politisch engagierte Autoren, wir haben kritische Autoren oder eben auch Klassiker. Bis 2020 haben wir den Verlag geführt. Seit Ende 2019 nehme ich jetzt in Frankfurt mittlerweile. Den Benno kenne ich ja schon seit, ich glaube, 2013, 2014, da war er mit, da war das Literaturhaus Frankfurt, hat einen Ausflug nach Berlin gemacht. Und ähm, genau, und da haben wir uns, glaube ich, im Literaturhaus Berlin oder so, irgendwo ja. da und 2014 stand ich dann auch tatsächlich eins und eines unserer Werke auf der Hotlist der jungen Verlage, der unabhängigen Verlage. Und da stand ich dann auch erstmals auf der Bühne des Literaturhauses Frankfurt am Main. So und äh, genau, so hat sich, so hat man sich kennengelernt und so hat man sich irgendwann auch, auch mal zusammengesetzt, als ich dann kam, okay, ich bin in Frankfurt. Also ich, ich fühle mich schon sehr privilegiert, dass ich dass ich Zugang zu, so, wie soll ich sagen, zu, zu, ähm, zu einer Öffentlichkeit oder auch zu Bühnen bekommen habe, die, die viele eben nicht bekommen und wo es einfach schwierig ist, was dann vielleicht mal eine Ausnahme ist. Also die Ausnahme ist es auch immer noch bei mir, keine Frage, aber es ist nicht irgendwie normal, es ist nicht gang und gäbe, dass du einfach irgendwie auf einem Podium tatsächlich ähm, ein kompletter Querschnitt unserer Gesellschaft ist. Es ist meistens nicht und ähm es war mir immer ein Anliegen, das irgendwie mal diverser zu gestalten, das offener zu gestalten, da einfach ein paar Ideen reinzubringen, wie man das machen kann. Nicht als Ausnahme, sondern als tatsächliches Programm.
1: Du hast ja auch 2018 nach den rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz den Hashtag Vielfalt durch
2: Lesen ins Leben gerufen. Worum ging es da? Also aus meiner Erfahrung, was Literatur tatsächlich bewirken kann, dass es irgendwie dem Leser neue Welten eröffnen kann, war für mich einfach wichtig zu sagen, okay, was bringt mich weiter? Was sollte ich lesen? Was sollte ich lesen, um weltoffener durchs Leben zu gehen, um, um toleranter durchs Leben zu gehen? Was, was brauche ich, um, um einfach eine andere Weltanschauung vielleicht auch zu haben, um, um, um die Schubladen, um um Stereotype in meinem Kopf einfach abzubauen, um äh, nicht immer nur in Schubladen zu denken. Und zuerst war Chemnitz und dann habe ich darüber nachgedacht, was, was ich, wenn jeder in seinem Bereich etwas tun würde, was könnte ich tun? Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, lest dieses Buch, das bringt euch irgendwie weiter, das erweitert euren Horizont. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, was habe ich denn alles gelesen, was, was würde ich denn jetzt in dem Fall weiterempfehlen, was, was könnte denn helfen, um auch mal andere Perspektiven kennenzulernen, um sich auch mal in andere Lebenswirklichkeiten einfinden zu können. Und so kam halt die Idee mit dem Hashtag Vielfalt durchlesen. Also ich wollte tatsächlich die bunteste Literaturliste Deutschlands im Internet sichtbar machen. Dann habe hab ich einfach auch so Botschafter gefunden, die einfach mitgemacht haben, die Aktion toll fanden, haben gesagt, okay, ähm, wir stellen das jetzt mal vor. Wir stehen auch da mit unserem Gesicht dahinter und mit unserem Namen und mit den Büchern, die wir vorstellen. Und tatsächlich mit dieser Hashtag, der hat sich mittlerweile echt etabliert. Ich weiß nicht, wie viele tausende Beiträge es schon dazu gibt. Ich weiß so, also, was ich auch eingangs gesagt habe. Wenn jeder so in seinem Bereich überlegt, was, was kann ich denn dafür tun, dann sind es meistens Kleinigkeiten, aber in der Summe ist es dann halt schön.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch unser Ansatz hier, ähm, möglichst vielfältige Literatur auch vorzustellen und nicht nur Literatur, sondern auch Akteure der Literaturszene, wie ihr es ja eben auch seid. Das gehört ja auch noch dazu und da gehören natürlich auch äh, Menschen wie Benno dazu. Benno Heinrich von Lange, herzlich willkommen auch hier im Wortsalon Schlitz. Nach meinem Eindruck bist du ja eher so jemand, der oft ein bisschen im Hintergrund agiert. Du arbeitest im Literaturhaus Frankfurt. Kannst du mal ein bisschen erklären, was dort deine Aufgabe ist, was eigentlich deine Hauptbeschäftigung ist?
3: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin seit inzwischen ähm, neun Jahren ziemlich genau auf den Tag im Literaturhaus. Ich habe vorher bei Verlagen gearbeitet, habe Theaterwissenschaften studiert, also hatte immer schon auch so ein bisschen so ein, so ein Draht zur, zur Bühne, zur Präsentation, zu Texten, die nicht nur gelesen werden, sondern eben auch irgendwie gehört werden oder performativ ins Spiel gebracht werden. Seit neun Jahren bin ich am Literaturhaus. Ich habe hier zunächst Finanzen und Verwaltung gemacht, nachdem ich vom Verlag kam und habe dann 2014 die Stelle übernommen, die zu 50 Prozent ähm, junges Literaturhaus bedeutet. Also das heißt, ich darf mich, glaube ich, Leiter des jungen Literaturhauses Frankfurt nennen. So diese anderen 50 Prozent ist sozusagen die Programmarbeit zusammen mit dem Leiter des Literaturhauses mit Hauke Hückstedt. also da äh, arbeiten wir ganz eng was die was die Planung äh, der normalen, sage ich mal Abendveranstaltungen hier im Literaturhaus angeht. Das sind also die, die sogenannten Wasserglaslesungen. Da entscheiden wir oft zusammen. Wir haben, arbeiten aber auch ganz äh, eng zusammen, wenn es um Projekte geht. Ob das jetzt Literatur in einfacher Sprache ist, ob das die acht Visionen sind zum Beispiel, äh, wo wir auch mit Silke zusammengearbeitet haben. Und dann überlege ich natürlich auch immer die ganze Zeit, was was kann man noch machen oder was möchte ich noch machen? Als ich äh, eben Selma letztes Jahr getroffen hatte, da haben wir uns angeguckt und äh, durch, es durchzuckte uns irgendwie, wir müssen was zusammen machen.
0: Das heißt, ihr habt ja sowieso quasi gemeinsame Wurzeln in der Verlagsgeschichte, wenn du ja selbst eben auch aus dem äh, Verlagswesen ja natürlich kommst. Was ist denn so dein persönlicher äh, Ansatz für Literatur? Was ist die Literatur, die dich begeistert?
3: Ich bin begeistert von von Kinder- und Jugendbuchautorinnen wie äh, wie Jason Reynolds, wie Angie Thomas, wie Alex Wheatle. Ich war begeistert, als ich gesehen habe, da kommt ein Buch von Fatma Eidemir, die ich vorher nicht kannte natürlich, aber dort dachte ich, okay, hier, ist, hier passiert was. Hier geht es um die Situation, um das Aufwachsen in, in Deutschland da sozusagen habe ich eine große sehnsucht danach gehabt mit literarischen mitteln ähm, davon zu erzählen wie, wie es ist aufzuwachsen in deutschland, was man hier erlebt wenn man wenn man ähm, als als fremd wahrgenommen wird, wenn man, in der Schule, in der, bei der Arbeit, ähm, auf der Straße, im Supermarkt nicht die gleichen Privilegien hat wie, wie alle anderen oder die gleichen Möglichkeiten hat, durch den Namen aussortiert wird und so weiter. Ähm, und äh, das sind in der Kinder- und Jugendliteratur häufig eher Bücher, die sozusagen eine, eine positive Geschichte erzählen wollen und, und äh, eben auch eine, eine wirklich über Jahrzehnte ja, äh, schmerzliche, schmerzliche Lücke schließen wollen. Bei Jason Reynolds hat es zum Beispiel sehr explizit gesagt, ich wollte Bücher schreiben, die ich selbst als Kind äh, gerne gelesen hätte. Ich konnte mit Literatur nichts anfangen, weil es in den Büchern nie um mich ging. Diese, diese Perspektive, die nimmt, die nehmen immer mehr ähm, AutorInnen in Deutschland ein, beziehungsweise werden sie jetzt endlich sichtbar. Es gab sie ja schon über Jahre und Jahrzehnte auch in Deutschland und endlich äh, findet das auch im Markt statt und das ist was was mir sehr viel bedeutet, was mir sehr viel gibt und äh, was ich sehr gerne lese und was ich unbedingt eben auch hier im Literaturhaus präsentieren möchte, dem ich Platz geben möchte.
0: Der Anschlag in Hanau im letzten Februar war für euch ja die Motivation, das Festival, wie es hier ins Leben zu rufen. Aber was für eine Bedeutung hatte dieser Anschlag für euch persönlich? Könnt ihr euch noch erinnern, wann und wo ihr davon erfahren habt?
2: Also ich habe das so relativ zeitnah in der ähm, in meiner Internetbubble, also sage ich jetzt mal, ähm, ging es los, dass man das da ist, was in Hanau passiert. So also ganz richtig, äh, so zeitlich und ordentlich vor Ort konnte ich es noch gar nicht, weil ich war noch relativ neu in Frankfurt. Also das ist wirklich so direkt vor meiner neuen Haustür quasi passiert. Das habe ich, äh, da ist so, wie, ja, Hanau, da ist, ist es doch gleich hier, da fährt man noch mit der S-Bahn hin. So, ne? Also das war so dieses ähm, erstmal kapieren, was was ist hier gerade, was passiert hier gerade? Und ich, also ich weiß, dass ich, ähm, ich war geschockt. Also dass auch in dieser in dieser kompletten Woche, also da haben sich so die Ereignisse sowohl privat als auch <lacht> in der Welt als auch gesellschaftlich so gehäuft. Also es war einfach ein Schock nach dem anderen. Und dann Hanau war wirklich tatsächlich so die Krönung, wo ich dachte, was ist jetzt hier los? Was passiert hier gerade? So. Aber tatsächlich, wenn man sich ähm, auch damit beschäftigt, wenn man auch davon ähm, auch mehr betroffen ist, dann ähm, ist es auch gar nicht so, ähm, überraschend, dass das passieren kann. Hm. Für viele war es jetzt, also ich sage ganz für viele, damit man nicht die Mehrheitsgesellschaft also, oh, war, wir haben hier ein Problem, wir haben hier ein Rassismusproblem, wir haben hier Recht, Terror, ja, haben wir und haben wir schon sehr lange. Also ähm, deswegen, das ist das, was mich nicht mehr überrascht, wo, wo aber der größte Teil der Gesellschaft immer wieder überrascht ist. So. Da ist es halt auch wichtig, also mir ganz besonders wichtig, dass eben diese Tat nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet, wie alle anderen Taten auch davor. Dass es einfach in der Erinnerung bleibt, dass, dass wir auch wissen, wir haben hier wirklich ein Problem, mit dem wir, das ist eine weitere Tat, die an viele Taten anschließt. Wir müssen jetzt einfach dagegen halten. Klar, insbesondere, dass eben kurz danach die Pandemie auch losgegangen ist, ist es dann wirklich ganz in den Hintergrund gerückt. Und das, das sollte es definitiv nicht. Ich muss sagen, dass als ich es gehört habe,
1: hatte ich so einen ganz schrecklichen Schon-Wieder-Impuls. Äh, denn für mich hat sich das auch an so eine Reihe angeschlossen. Ja. Es gab die Mordserie des NSU, dann München 2016, dann Halle äh, und dann Hanau und das alles dann noch grundiert mit dem NSU 2.0. Es, es war für mich auch so eine, äh, so eine ganze Abfolge von Ereignissen. Wie soll ich sagen, es hat als einzigartiges Ereignis bei mir nicht die anderen äh, ausgestochen oder so, sondern das war wirklich so ein Oh Gott. Und ich weiß aber auch noch, ähm, Benno, wir haben diesen Abend sogar zusammen verbracht. Wir hatten eine Veranstaltung im Museum für Kommunikation zusammen und hatten am nächsten Tag äh, noch eine Schülerlesung. Und ähm, es ist am Anfang bei mir auch so ein bisschen untergegangen unter diesen Veranstaltungsereignissen und hat danach dann nochmal so richtig... Äh, habe ich mich so richtig da noch mal inhaltlich rein vertieft. Wie war das denn bei dir, Benno?
3: Ja, also genau, wie du gerade gesagt hast, wir, wir hatten am Abend, ähm, also äh, bis kurz vor der Tat wahrscheinlich, zusammen die Veranstaltung und am nächsten Morgen haben das die gleichen AutorInnen noch mal hier im Literaturhaus mit, mit äh, Jugendlichen zusammengebracht. Äh, das das äh, hat mich natürlich beschäftigt. Aber ich habe ich hab Hanau mitbekommen, aber mehr so als... Ähm, als krasse Nachricht, die ich jetzt erstmal so gar nicht, also natürlich, ich wusste, okay, ähm, da, da sind gerade Menschen gestorben, hier in Hanau, ein paar Kilometer. Von da, wo ich wo ich lebe, wo ich jetzt gerade bin. Aber äh, eben am Anfang, man wusste noch nicht so viel, was ist da eigentlich genau vorgefallen? Sofort hat, denkt man natürlich, das ist eine rechte Gewalttat. Nicht schon wieder dieses ganze Schema, das der NSU benutzt hat und dass das die Polizei ja leider auch da die ganze Zeit auch verfolgt hat, dieses Muster, erstmal sozusagen die, die Angehörigen, die Familien, die Opfer zu kriminalisieren. Und sozusagen dass, dass so eine Gefahr bestand, dass das auch passiert. Also erstmal abwarten, wie, wie, was ist da eigentlich genau gewesen? was ist passiert. Das hat ein paar Tage gedauert. Das hat bei mir wirklich, mich hat das nochmal so erwischt, weil diese, diese, diese Geschichte, ja, es, es fängt ja viel früher an. Es ist Mölln, es ist Rostock-Lichtenhagen, es ist vor der, vor der Wiedervereinigung gibt es Ereignisse und, ähm, und äh, ich bin äh, in, in Deutschland aufgewachsen, in die Schule gegangen, immer mit dem Gefühl, dass wir ein, dass wir ein großes Problem haben, dass, äh, dass die Gesellschaft irgendwie äh, rechte Gewalt, rechte Tendenzen herunterspielt nicht wahrhaben möchte, nicht ernst nimmt. Das war an der Schule so, wenn plötzlich da äh, Leute anfingen, Bomberjacken zu tragen, die wirklich sozusagen keine, keine Nazis waren oder keine Skins waren. Und ich dann so mich daran erinnert gefühlt habe, wie ich gerade so, als ich Teenager war, mit meinen Eltern öfter in Ostdeutschland war und einfach gesehen habe, okay, hier ist es ein ganz klares Erkennungszeichen von Neonazis. Hier laufen Faschos rum, sitzen in ihren Opel Kadetts und fahren hier übers Land und machen die Leute unsicher und haben mich auch unsicher gemacht. So sehr, dass ich irgendwann auch meinen Eltern gesagt habe, wir haben dort viel, viel gearbeitet. Ich fahre nicht mehr mit. Ich fühle mich hier nicht sicher. ja. Ich, ähm, ich halte das nicht aus. Und das ist mit 14, denke ich, auch völlig in Ordnung. Jetzt bin ich 40 und jetzt habe ich die äh, spätestens äh, auch die Verantwortung, was dagegen zu tun. Äh, und bin eben äh, glücklicherweise auch in der Position, dass ich äh, dass ich etwas tun kann, um, um, um zu sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Hanau ist kein Einzelfall und es wird auch leider nicht der letzte Ereignis gewesen sein, nicht der letzte antisemitische oder rassistische Anschlag in Deutschland. Aber es darf so nicht weitergehen ähm, heute, vergesst das nicht. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir, Selma und ich, uns eben zusammengefunden haben, wirklich und gesagt haben, wir wollen das zusammen machen
0: und zusammen das sagen und zum Ausdruck bringen. Ja, komischerweise ähm, habe ich sogar noch eine ganz gute Erinnerung an diesen Tag, weil ich bin an diesem Tag nach Berlin gefahren zu einem Auftritt, kam abends in Berlin an, musste noch einen Augenblick in den Café gehen, bevor meine Gastgeber in die Wohnung kam, um mir aufzumachen und habe da meinen Laptop aufgeklappt und äh, halt geguckt, was irgendwie so los ist. Und da klopfte halt diese Nachricht auf. Natürlich konnte ich das auch erstmal nicht so ganz einschätzen, was da wirklich war, aber es war schon gleich das Gefühl, oh Gott, das ist jetzt wirklich das Ereignis, was wir auch schon lange erwartet haben, dass es passieren könnte, dass es passieren wird. Und natürlich war das Schockierende vor allem auch die Größenordnung. Also es war ja schon eine Größenordnung, die eigentlich vieles übersteigt, was wir bisher hatten. Aber natürlich gab es eben schon die Erwartung, die ja alle schon gesagt haben. Es ist eine Reihe gewesen. Das heißt, es war anzunehmen, irgendwann wird sowas äh, passieren. Dann äh, gab es noch eine zweite Phase, wo ich dann wieder zurückgekommen bin und wo ich gemerkt habe, dass viele meiner Freunde, vor allem eben aus äh, aus dem türkischen Kreis, äh, mich dann angerufen haben und eigentlich völlig entsetzt waren und ähm, ja, also schlicht auch Angst hatten, ja, also, dass das jetzt ihnen auch passieren kann, dass das jetzt so nah ist und, ähm, ja, dass es eigentlich fast so eine Zäsur ist, ähm, wo ab dem Punkt, wo sie gesagt haben, eigentlich bisher habe ich mich immer hier heimisch gefühlt, ich habe mich hier zu dieser Gesellschaft gehörig gefühlt und plötzlich ist da so ein Ereignis, das mich, das mir zeigt, irgendwie gehöre ich doch nicht dazu, ich bin doch besonders gefährdet jetzt.
1: Kommen wir doch jetzt mal zu eurem Festival. Selma, was sind denn die grundlegenden Fragestellungen, unter denen ihr dieses Festival
2: konzipiert habt? Klar, wir sind im Literaturhaus, es hat auf jeden Fall einen Literaturschwerpunkt. Aber nichtsdestotrotz, also wollen wir natürlich auch noch andere Bereiche beleuchten, so dass wir auch zum Beispiel beim Erstnamen, Abend ist das Thema Gesellschaft und Rassismus. Da haben wir ähm, auch Leute eingeladen, die nicht unbedingt Bücher veröffentlicht haben, aber trotzdem eine wichtige Stimme sind und was zu sagen haben die journalistisch auch tätig sind, in dem Fall auch Sachbücher veröffentlicht haben, dass das natürlich auch. Also bei dieser Eröffnung war mir einfach wichtig, okay, wir müssen jetzt mal den Status Quo abklopfen. Was ist hier eigentlich los? Da haben wir zwei Frauen ähm, auf dem Podium sitzen. Einmal die Moderatorin Edil Weidal und einmal die äh, Frankfurter Anwältin Seda Başar Yıldız, die ähm, auch äh, im NSU-Prozess in Nebenklage, ähm, auch Anwältin der Nebenklage ähm, war, die auch beide auf der Liste des NSU 2.0 stehen. So, da ist natürlich spannend die Frage, was, wie kann der Staat einen da schützen? Was macht der Staat eigentlich? Also können wir bei NSU von Staatsversagen reden? Also was ist da überhaupt passiert und was passiert jetzt? Also haben Betroffene jetzt wirklich Schutz oder nicht? Wie? Wir haben äh, die, äh, die Journalistin Ferda Attermann da, die sehr aktiv ist, die äh, NGO Neue Deutsche Medienmacherin gegründet hat schon vor Jahren für Vielfalt in den Medien. Auch dass Redaktionen divers besetzt werden, um einfach auch eine andere Berichterstattung in Deutschland zu haben. Aber gleichzeitig ist sie auch im Vorstand der Neuen Deutschen Organisation. Das ist ein Netzwerk von postmigrantischen Organisationen, die sich ähm, gegen Rassismus und Diskriminierung äh, einsetzen. Und sie hat auch ähm, das Buch veröffentlicht. Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Und damit spricht sie eigentlich auch so meiner, meiner, meiner und nachfolgenden Generation wirklich mal. Aus der Seele, diese ständige sich erklären müssen, diese ständige sich rechtfertigen müssen, dass man eben doch dazu gehört. Und, oder eben irgendwann dann auch wirklich äh, zu sagen: Ey, wisst ihr was? Ist gut. Dann ist noch ähm, weiterhin der ähm, marokkanisch marokkanischstämmige ähm, Journalist äh, Mohamed Amjahid. Und der hat auch ein Buch veröffentlicht: ähm, Unterweisen, was bedeutet, privilegiert zu sein. Dieses Buch ist eben übrigens auch das, was mich inspiriert hat und meine Empfehlung für die Vielfalt durchlesen Liste war einfach sich mit dem Thema auch Alltagsrassismus zu beschäftigen. Wie, was, was passiert eigentlich? Was ist das eigentlich? Und ähm, wie geht man damit um und wie fühlt man sich damit eigentlich? Auch zu verstehen oder zu ähm, einfach mal ja, hinzunehmen, dass die andere Seite ja gar nicht merkt, dass sie dich rassistisch behandelt. Also da muss man ja auch erstmal dafür, dafür sorgen, dass da ein Verständnis irgendwie ähm, entsteht.
1: Das heißt, ihr habt unterschiedliche Formate gewählt, äh, um die Podien zu besetzen. Und auch Leute aus unterschiedlichen, ich sag mal im weitesten Sinne schreibenden Disziplinen. Wie habt ihr die Gäste denn ausgesucht? Nach
2: welchen Kriterien? Also zum einen war für mich wichtig, dass sie auch tatsächlich einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringen, um einfach auch tatsächlich glaubwürdig zu sein. Wir hatten ja eine WDR-Sendung, die war wenig glaubwürdig. Also es, war dort, es sollte tatsächlich, also mir war wichtig, dass die Leute, die darüber reden, auch wirklich wissen, wovon sie reden. Und nicht über andere sprechen, dass sie über ihre eigenen Erfahrungen auch reden können. Weil so ist es eigentlich nur so kann es authentisch sein, nur so ist es auch wirklich echt und so kann es auch wirklich auch beim Publikum auch ankommen. Und dann natürlich auch, was sie veröffentlicht haben, was, was, was thematisch auch passt, oder was vielleicht auch Bio, in der Biografie vielleicht auch passt. Also und, und wie die vielleicht auch zusammenpassen, zusammen agieren, wie sich das vielleicht ergänzt und so. Also, so, das also du hast gesagt, der erste Abend dreht sich
1: schwerpunktmäßig um so eine Bestandsaufnahme, mhm. was ist der Status quo. Wo stehen wir? Mhm.
2: Wie geht es dann weiter am zweiten Abend? Am zweiten Abend geht es weiter. Da freue ich mich sehr, wirklich sehr, ähm, weil die beiden unsere beiden Gäste, Alice Hester und Michelle Abrolay, die sind auch gerade sehr äh, aktuell im Diskurs, äh, haben sehr, sehr viel zu sagen, wir haben auch zwei tolle Bücher vorgelegt, die äh, auch sehr biografisch sind. Also das ist, ne, wir, äh, wir lernen wirklich aus dem Erfahrungsschatz, aus dem Leben dieser Menschen.
3: Da muss ich auch sagen, wir haben wirklich ähm, von Anfang an darauf geachtet, dass dass, dass wir äh, diverse Podien haben. Ähm, aber wie Selma schon gesagt hat, dass eigentlich alle unsere Gäste ähm, äh, äh, Deutsche sind, äh, beziehungsweise deutsche AutorInnen, JournalistInnen, aber eben einen, einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringen, ähm, weil wir sagen wollten, guckt mal Leute hier, deswegen heißt es ja auch, wir sind hier, Uh, unsere Gesellschaft ist uh, uh, so divers. Uh, wir haben so viele tolle uh, AkteurInnen, AutorInnen, JournalistInnen inzwischen in Deutschland mit einem die, die, als Fremde nach wie vor gelesen werden, die, die migrantisch gelesen werden, ähm, die äh, Migrationsgeschichte äh, haben, postmigrantisch sind, dass wir ein ganzes Festival mit solchen tollen Gästen besetzen können. Und wir wollen eben nicht die, das übliche Fernsehformat, was wir jetzt beim WDR wieder gesehen haben, dies ja gut noch nicht mal geschafft haben, äh, irgendjemanden, äh, der sozusagen aus erster Hand über Rassismus äh, berichten kann, einzuladen. Und ich, ich glaube, das Fernsehformat an sich kann man auch sehr äh, in Frage stellen, aber ähm, tatsächlich äh, hätten, hätte ich nicht damit gerechnet, dass, dass äh, in der, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Jahr 2021 nochmal so eine Sendung äh, ausgestrahlt wird, die wirklich zeigt, hier wurde gar nichts kapiert, hier wurde nichts verstanden, hier wird Rassismus einfach nur perpetuiert und ähm, das auf, auf wirklich dümmste Art und Weise. Und da haben wir äh, das Glück, dass wir, Sogar an dem Abend zwei, also am 19.2. insgesamt drei Gäste auf dem Podium haben nicht nur äh, Alice Hasters und Michelle Abdullahi, sondern eben auch Hadija Haruna Elka. Alle drei arbeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also die kennen sozusagen auch die Strukturen und die Entscheidungsprozesse und auch die Formate äh, aus, aus nächster Nähe und es geht an dem Abend passenderweise äh, Selma hat damals diesen diesen Titel äh, vorgeschlagen um Sichtbarkeiten. Ähm, also es geht darum, was sieht man eben, wenn man das Fernsehen anschaltet? Was wie wie werden eben Menschen wahrgenommen, ja, wenn sie eine andere Hautfarbe haben, wenn sie andere Haarstruktur haben, wenn sie einen anderen Namen haben. Ähm, was aber was wird auch eben nicht gesehen und wie wie stellt sich vor allem auch der Kulturbereich, der der äh, der, der Pressebereich, wie stellt sich das alles dar? Unsere Medienlandschaft was? Was ist sichtbar und was sollte sichtbar sein? Was muss nach vorne kommen?
2: Was mir auch bei Sichtbarkeit noch besonders tatsächlich wichtig ist, ist, um dahin zu kommen. Das hat die beiden sicherlich sehr, sehr viel mehr Anstrengung gekostet, als hätten sie, als wenn sie einen anderen Namen und so weiter und so fort gehabt hätten. Es wird viel an der Herkunft ausgemacht, wie schwer wir es haben, hier auch in der Gesellschaft, um einfach voranzukommen. Wenn Wenn ich sehe, da hat es jemand geschafft mit einem anderen, Background, dann weiß ich persönlich, weil ich, ich auch aus meiner eigenen Erfahrung weiß, wie schwer das ist, dass ich es öfters schwieriger habe oder, ähm, oder ich weiß, hätte ich eine andere Voraussetzung, wäre ich schon heute wo ganz anders oder eine andere Biografie wäre ich heute schon wo ganz anders, dann finde ich das total spannend, auch solche, solche ich sage jetzt mal, Role Models kennenzulernen.
3: Ja, ganz kurz möchte ich noch äh, auf unseren letzten Festivaltag eingehen, den 20. Februar. Da haben wir zwei tolle Veranstaltungen. Eine habe ich schon kurz erwähnt. Die findet in Hanau statt mit Hengami Yagubifara und Dennis Utlu. Äh, die beiden werden in Hanau über Schreiben im Hier sprechen. Also da soll es tatsächlich darum gehen, für wen... Schreibt man Literatur? Von woher kommt man wenn, man, wenn man Literatur schreibt? Woher kommen andere kulturelle Einflüsse? Wie fließen die in Literatur ein? Migrationserfahrungen? Wie lässt sich davon erzählen? Und, und für welche LeserInnen werden da überhaupt Bücher geschrieben? Und wie kann man sich da verorten? Welche, welche Erfahrungen haben die gemacht mit den Verlagen und so weiter? Und natürlich, weil es in Hanau stattfindet, wird es dort sicherlich auch am, am intensivsten nochmal um das Gehen, was passiert ist. Dennis Utlu hat direkt nach dem Anschlag ähm, eine, eine wirklich bewegende Reportage geschrieben für den Spiegel, die auch noch zu finden ist. Im, empfehlen Selma und ich unbedingt noch mal zu lesen. Dann wird es abends am 20. hier im Literaturhaus dann wieder auch um das Thema Schreiben im Hier gehen mit einem etwas anderen Podium. Da ähm, kommen Fatma Eidemir, Max Czolek und äh, Ronja Othmann zusammen, äh, die mit dem Schriftsteller und Philosophen Senturan Barataraja dann eben auch über das, über, ein, über ähnliche Fragestellungen, also über worüber möchte ich schreiben, für wen schreibe ich, in welchen Einfluss kann das, was ich tue, sozusagen auch auf Gesellschaft haben. Da wird es also nochmal richtig literarisch und zum Abschluss gibt es noch Comedy von Benaisa Lamrubal äh, und ähm, somit hoffen wir, dass wir dieses diese auch schweren Themen äh, ein bisschen mit, mit kleiner Unterhaltung und äh, Humor am Ende beenden können.
0: Ihr habt das ja sozusagen erstmal zu zweit ausgeheckt. Inwieweit habt ihr da vielleicht mit anderen auch noch kooperiert? Also gab es Kontakt zur Initiative 19. November? Oder ich habe gesehen, dass sie auch mit der Bildungsstätte Anne Frank, glaube ich, irgendwie Kontakt hatte.
3: Also genau, wir haben schon im Sommer letzten Jahres haben wir mit der Bildungsstätte Anne Frank gesprochen, die ja glücklicherweise hier in Frankfurt sitzen, auch wenn sie bundesweit Bildungsarbeit machen, weil wir einfach dachten, wir kennen uns jetzt auch nicht in Hanau vor Ort aus. Wir wollen hier was machen und wir wollen auch... Auch, wir wollen es richtig machen, mit wem müssen wir sprechen. Und deswegen haben wir als erstes mit der, mit der Bildungsstätte gesprochen, mit Saban und Schema, die dort die Bildung leitet. Ähm, und äh, mit der arbeiten wir ähm, bis zum letzten Tag des Festivals und wahrscheinlich auch darüber hinaus ganz, ganz toll zusammen. Wir werden ja eine Veranstaltung am 20.02. um 15 Uhr auch in Hanau machen. Die wird von dort dann gestreamt werden aus dem Kulturforum. Da arbeiten wir vor Ort zusammen mit der DEXT-Stelle in Hanau, die, die bei der Stadt angesiedelt ist, also die sich tatsächlich für Extremismusprävention
0: einsetzt. Jetzt ist das ja doch ein sehr emotionales und sensibles Thema auch und für euch ja im Literaturhaus vielleicht auch ein ganz kleines bisschen ein neues Thema, zumindest die Art und Weise, wie es jetzt angeht. Da kann man sich vorstellen, dass es sehr viele unterschiedliche Ansprüche gibt, auch gerade was das Thema Diversität betrifft, irgendwie wie man das abbilden kann und muss. Wie geht ihr mit diesen vielen Ansprüchen um? Habt ihr da nicht Angst, dass dann doch irgendjemand ankommt und sagt, hallo, aber ich bin da jetzt nicht mhm. repräsentiert worden?
3: Natürlich. Also wir haben auch Kontakt versucht aufzunehmen zur, zur Initiative 19. Februar. Wir haben auch mit der Bildungsinitiative für Herd gesprochen. Die sind einfach tatsächlich im Moment und vor allem um den 19.2. sehr, sehr eingespannt. Und äh, deswegen werden die sozusagen jetzt aktiv nicht begrüßend oder irgendwie personell im Rahmen des Festivals vertreten sein. Das finde ich jetzt auch erstmal überhaupt nicht schlimm, weil wir sozusagen ja einfach mit der Literaturperspektive, mit der Medienperspektive tatsächlich zeigen wollen, hier, da gibt es, gab es dieses Ereignis, das ist der Anlass für uns, über ein grundsätzliches gesellschaftliches Thema zu reden, zu zeigen, wie das verhandelt werden, diskutiert werden kann, wie es aber auch in der, in der Literatur repräsentiert ist, wie auch Literatur dazu beitragen kann, dieses Problem zu verstehen und anzupacken. Somit war unsere Auswahl tatsächlich einfach so sehr geprägt davon, was, was sehen wir wenn, wir, wenn wir jetzt auf Literatur, auf Kultur schauen, auf unserer Bühne. Das ist vielleicht ein Anfang. Wir lernen daraus, wir lernen jeden Tag, wen es alles noch gibt, wer was macht. Immer noch Leute, die auf uns zukommen und sagen, kann ich noch irgendwie äh, Teil des Programms werden? Ich habe jetzt eben erst davon erfahren oder so. Wir wollen sozusagen niemanden aktiv ausschließen, aber es ist halt leider gerade in diesen Zeiten, wo wir auch streamen und äh, alle mit Abstand und Maske und so weiter hier im Literaturhaus, Zumindest hinter der Kamera rumlaufen müssen. Mehr geht dieses Mal nicht. Und vielleicht gibt es eine Chance, das irgendwann zu wiederholen. Das wäre natürlich toll.
1: Sprechen wir doch mal kurz über die grundsätzliche Besetzung von Podien jetzt abseits dieses Festivals. Wer, wer hat überhaupt die Deutungshoheit, wer soll sprechen, wer soll repräsentieren und wie werden Podien besetzt? Und meine Frage ist, ob es nicht eine sozusagen Pflicht aller Veranstalter ist, grundsätzlich Podien divers zu besetzen, das ganze Jahr über. Und zwar nicht nur die Debattenpodien, in denen um, um Themen gesprochen wird, sondern auch äh, durchaus die, die ganz normalen, du hast es vorhin so genannt, Benno-Wasserglaslesungen,
2: hm.
1: einfach um die ganze Vielfalt äh, zu
2: zeigen. Wie seht ihr
1: das? ich bin da
2: voll dabei das ist also wirklich gefühlt ist es auch meine äh, Entschuldigung ist es ist gefühlt ist es so eine Mission ja also es ist ich sag mal 2012 als ich da anfing so mehr im öffentlichen Raum aufzutreten da war es mir auch ein Anliegen dass da mehr Frauen sitzen ich saß da wirklich mit verlegern älteren herren so und ich hatte da einfach auch irgendwann keine Lust mehr, dass ich gesagt habe, nee, eigentlich möchte ich auf kein Podium mehr, wo ich die einzige Frau bin. So, das ist jetzt Schritt eins, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir noch ein bisschen weitergehen. Ich finde, unsere Gesellschaft auch auf so einem Podium repräsentiert wird und nicht immer nur, keine Ahnung, die türkische Autorin ist jetzt äh, Expertin für den Islam zum Beispiel, nein, vielleicht hat sie, glaubt sie, ist sie überhaupt nicht gläubig, kann ja auch sein, also man interpretiert ja auch in Namen oder in, in, in einer Herkunft etwas ein, aber sie hat ja auch einen Beruf. Also es gibt ja auch Leute, die die einfach nur Schriftstellerinnen sind oder die einfach nur Journalistinnen sind oder, keine Ahnung, auch zu einem Expertenthema auch Wissenschaftler sind, so die ähm, zum Beispiel auch einen äh, Impfstoff entwickeln können. Die kann man auch auf dem Podium einladen, nicht aufgrund ihrer Herkunft, sondern auch aufgrund ihrer Tätigkeit, aufgrund dessen, was sie eben erschaffen. Da sollte tatsächlich die Herkunft ein bisschen weiter im Hintergrund stehen. Und das finde ich auf jeden Fall, das sollte ein Ziel sein, und insbesondere finde ich im Kulturbereich, weil ich glaube, da ist es sogar noch einfacher, für Verständnis zu sorgen. Da hat man nämlich einen, also ich sag mal, eine gemeinsame Leidenschaft, also, über die man tatsächlich auch so eine Art von Verbindung herstellen kann. Und da fände ich das schon sehr, sehr schön, wenn nicht nur die Besetzung in auf den Podien, sondern auch die Besetzung in den Häusern ein bisschen diverser wäre. Du meinst an den ausführenden Stellen oder? An den ausführenden Stellen, an den entscheidenden Stellen, mhm. an den Stellen, die auch Gelder verteilen zum Beispiel.
0: Jetzt muss man aber doch sagen, dass sich das in den letzten Jahren ja doch ein bisschen verändert hat auch. Also wenn man das jetzt mal in den letzten 20, 30 Jahren beobachtet hat, ist es ja schon deutlich äh, diverser geworden in, 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 in vieler Hinsicht. Also wie sieht, seht ihr das oder wie siehst du das, äh, Selma? Was kann man noch tun oder was fehlt quasi noch? Was muss man machen, um diese Vielfalt noch weiter zu stärken? Also äh, reicht es jetzt einfach zu sagen, wir wollen mehr oder muss es äh, da irgendwelche Regeln, vielleicht sogar Quoten geben? Ja, ähm. also ich
2: tatsächlich wäre ich auch für eine Diversitätsquote. Also dafür bin ja. ich haben, weil anders sehe ich das nicht. Äh, es geht, anders wird es, glaube ich, nicht gehen, weil das ist jetzt auch, das ist jetzt eine einmalige Sache, das ist dieses Festival, das ist mir bewusst. Im hm. Idealfall wäre das einfach so und man müsste gar nicht darüber sprechen. Diese
1: Veranstaltungen, die im Kulturbereich stattfinden oder auch dieses Festival. Wer sind die Adressaten? Wer schaut sich das an? Bewegen wir uns da nicht auch in so einer Bubble, so ein bisschen nach dem Motto Preaching to the Converted. Kommt das da an, wo es vielleicht auch hin soll, um so ein Thema in die Gesellschaft richtig zu eindringen zu lassen und tatsächlich auch irgendwas zu verändern?
3: Natürlich, unser Publikum, da, da werden jetzt sicherlich keine, keine AfD-Wähler oder so, werden äh, sich ein Ticket kaufen um wir sind hier, äh, sich anzuschauen äh, und zu gucken, was wir hier machen und äh, dann zu sagen, aha, äh, jetzt verstehe ich es endlich richtig, danke, dass, äh, dass mir das hier nochmal erklärt worden ist. Darum geht es noch nicht. Also wir wollten äh, natürlich ein Zeichen setzen, dafür, dass wir eine ganz, ganz tolle Literaturlandschaft haben, dass, dass sich auch Kulturinstitutionen wie das Literaturhaus sozusagen einschalten und sagen, hier ist was passiert und das ist nicht das erste Mal, dass was passiert ist, wird nicht das letzte Mal sein, aber wir wollen als Gesellschaft sozusagen darauf hinweisen, es muss sich was ändern. Und diese Bücher, um die es hier gehen wird an den Tagen, gerade Alice Hasters zum Beispiel, die ja wirklich ein Bestseller gelandet hat letztes Jahr, und am Ende des Jahres äh, hieß es immer noch, sie wäre äh, eine amerikanische Autorin und keine Deutsche, die, äh, die sozusagen von, von ihren Erfahrungen in Deutschland berichtet. Diese Bücher sind Möglichkeiten tatsächlich zu lernen, sich nicht provozieren lassen zu müssen, wenn man, wenn man auch 2021 immer noch denkt, das N-Wort ist in Ordnung zu verwenden. Andere Worte, die jetzt zum Beispiel um dies in der, um die der WDR-Sendung ging, ja, was, was einfach was nicht mehr geht, wo, wo, wo man eigentlich sagen kann, wir können alle wissen, dass diese Worte beleidigend sind, dass diejenigen, die sich davon diskriminiert fühlen, ähm, wenn solche Worte verwendet werden, dass das ausreicht, um sie nicht mehr zu verwenden. Das ist, dass wir gesellschaftlich weitergekommen sind um, und äh, es in Ordnung ist, dass sich unsere Sprache jetzt wandelt, weil wir nicht wollen, dass sich Menschen ausgeschlossen fühlen, verletzt fühlen, diskriminiert werden. Und diese Bücher geben diese, geben die Möglichkeit zu verstehen, wie es ist, in Deutschland aufzuwachsen, wenn man, äh, wenn man anders aussieht, wenn man woanders herkommt, wenn man einen anderen Namen hat. Und natürlich auf Ämtern, ich, ich, ich schwöre es dir, Dirk, ja, die Polizei, ja, Racial Profiling ist nach wie vor ein Problem, auch wenn sie vielleicht schon viele gute Dinge getan haben. Ja, aber das sind so kleine Schritte und äh, wir müssen noch ganz, ganz, ganz viel weiterkommen als Gesellschaft und, ähm, und viel mehr ändern, und das ist nicht bequem, das ist für jeden Einzelnen, auch für mich nicht bequem, aber das ist der beste Weg für uns alle. Also hier passiert ja bei diesem
2: Festival, mit diesem, mit diesem Veranstaltungsort, passiert ja was, was eigentlich sonst nicht passiert. Also wir haben, ich sage jetzt mal, wir haben zwei Kreise, die zusammenkommen. Wir haben einmal das, das Literaturhauspublikum. Und wir haben einmal die ganzen Akteurinnen, die auf der Bühne sitzen. Es gibt ja ganz viele Initiativen, engagierte NGOs und so weiter und so fort, die auch solche Veranstaltungen machen. Aber die sind halt auch immer unter sich. Und ähm, jetzt kommt, was so, 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 so eine Art von Veranstaltung trifft, auf ein neues Publikum. Und dadurch, dass wir jetzt auch streamen können, trifft es... Bundesweit, von mir aus auch weltweit, wer auch immer möchte, kann ja zugucken. Nochmal auf ganz, ganz andere, auf ganz andere Zuschauer. Für wen machen wir das eigentlich? Wir machen das tatsächlich auch für einen neuen Zuschauerkreis, der eben nicht so geballt damit in Berührung gekommen ist, wie es jetzt ja. eben passiert.
0: Wenn man über die Diversität von Podien zum Beispiel spricht, muss man nicht vielleicht auch die Diversität des Publikums mitdenken, also dass man versucht sozusagen ein also ein vielfältigeres Publikum auch anzusprechen, weil auch das ist ja, glaube ich, ein Problem, was wir in der Kultur haben, dass bestimmte äh, Kulturinstitutionen eben auch nur ein bestimmtes Publikum ansprechen und dass wir da eine große Kluft haben zwischen äh, ja, verschiedenen Gesellschaftsschichten auch, das ist ja auch so soziale Kluft irgendwie, die da mit reinspielt.
3: Also ganz kurz zum Literatur aus Frankfurt. Ich, also Herr Hauke Hückstedt und, und ich äh, haben ja schon seit, seit ein paar Jahren äh, wirklich auch äh, geguckt, dass wir, dass wir Diversität, die uns jetzt in den Neu Neuerscheinungen des Literaturbetriebs begegnet, dass wir die auch versuchen, hier abzubilden äh, im Programm. Hauke Hückstedt hat das geschafft. Seit er hier ist tatsächlich das Publikum des Hauses äh, oder das Haus so zu öffnen, dass hier ein diverseres, vielschichtigeres, neues Publikum äh, tatsächlich ins Haus kommt. Und ohne, dass wir, dass wir zeigen, dass es eine andere Art von Literatur eben auch gibt, ja, äh, und neben den, den vielen äh, so anderen tollen deutschen, Autor, deutschsprachigen oder internationalen AutorInnen, die, die wir ja auch einladen, äh, können wir es ja auch letztlich gar nicht schaffen, weil äh, weil wir ja eben auch zeigen wollen, findet hier eine Art von Literatur statt, die tatsächlich auch von von einem Publikum genossen werden kann, die mit diesem Publikum zu tun hat, auf einer ganz persönlichen Ebene, die was halt bisher noch nicht so stark vertreten war, noch nicht so sichtbar war. Das wollen wir zeigen, dass es, dass es das eben alles auch gibt und hier äh, tatsächlich... Publikum reinholen, was sich bisher nicht repräsentiert gefühlt hat natürlich auch.
1: Noch eine Frage, die mich wirklich auch interessiert hat, wie man sozusagen schon ganz früh anfangen kann mit dem Erreichen von, von Menschen mit den Kindern im Kinderbuchsegment, bei Kinderveranstaltungen, auf Diversität zu achten, auf Themenvielfalt zu achten.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das muss passieren, das wird auch immer mehr gefordert, gerade im Kinderbuch, Bilderbuchbereich, gibt es immer mehr Menschen, ähm, die die tatsächlich fordern, dass äh, dass die Bücher diverser werden müssen und äh, dass vor allem auch und das finde ich dann wichtig Bücher nach vorne gestellt werden, die die das bereits berücksichtigen, ja auch auch Behinderung zum Beispiel ist etwas, was, was noch viel zu wenig ähm, da stattfindet. Aber es gibt Bücher und tolle Bücher und tolle Geschichten, äh, die kann man entdecken. Aber ich glaube, es, es gibt auch so ein paar Initiativen schon, die sozusagen sich darum kümmern, genau diese Bücher dann auch zu empfehlen. Und, äh, ich hoffe, dass die Verlage auch äh, noch mehr darauf hören. Also, ähm, ich habe es hier in meinem Programm tatsächlich bewusst gemacht, eben tatsächlich auch, äh, auch amerikanische oder englischsprachige AutorInnen einzuladen, die einen die anderen, andere Perspektive zusätzlich zu der, zu der äh, sprachlichen oder kulturellen auch noch bringen ähm, und, äh, und habe gemerkt, dass das kommt wahnsinnig gut an.
0: Aus, Aus dem, dem Regal, Regal gezogen
1: ja, Eine Rubrik, die da lautet Aus dem Regal gezogen und äh, da stellen wir und unsere Gäste oder unsere Gäste und wir immer Bücher zu dem Thema der Sendung vor. Selma, was hast du uns mitgebracht?
2: Also ich habe mitgebracht, da schlägt natürlich das ähm, Verlegerinnenherz, ja, und da habe ich mitgebracht, Entschuldigung, es sieht ja keiner, wir sehen uns, man hört uns an. ich muss hier kein Buch in die Kamera halten. Was also heißt, ist für uns in die Kamera
1: halten? Wir <lacht> ja, ja, hab ich ja,
2: ich habe mitgebracht von Emma Salves, Junge Verlierer, das sind Erzählungen. Über acht äh, Jungs und Heranwachsende, also acht junge Männer zwischen acht und 17 Jahren in der Türkei. Zum einen ist es eines meiner Lieblingsbücher, das bei Vinokio erschienen ist. Als, ähm, der, als ich noch Geschäftsführerin, Gesellschafterin des Verlages war, durfte ich das ja aber nicht so sagen. Nee, durfte ich auch. Ich habe mehrere Lieblingsbücher, aber das ist, das ist ein junger Autor, der mich wirklich von Anfang an sehr, sehr ähm, bewegt hat, auch inspiriert hat dass er wahnsinnig gute Bilder zeichnen kann und auch sehr eine sehr einfache Art und Weise eigentlich direkt den Leser wirklich erreicht. Ähm, mit dem Schicksal dieser Jungs, mit ihren Problemen, mit dem, wie sie einfach auch ähm, versuchen, in einer doch so dominanten Männergesellschaft ihren Platz zu finden. Und wenn man dann darüber weiter nachdenkt und nachdenkt und nachdenkt und auch so ähm, Jungs im Umfeld heranwachsen sieht, dann stellt man fest, dass es eigentlich hier auch gar nicht so anders ist. Dass es, ähm, klar, die Settings sind ein bisschen anders, aber die Probleme, die sind, die sind ähnlich. Ähm, die Probleme, die, die, die einem zum, auch beim Großwerden, aber auch insbesondere mit den Jungs eben auch auseinandersetzen müssen, ähm, auch, auch hier in, unserer, in unseren gesellschaftlichen Strukturen, auch gar nicht so anders. Klar, es gibt eine Geschichte, die, ein bisschen, ähm, die man jetzt nicht die ein bisschen ähm, aus der Reihe fällt. Es ist, über mir wohnt ein Terrorist. Das ist, glaube ich, auch eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Buch. Da geht es um, um einen kleinen Jungen, der hat seinen Bruder verloren, der war, ähm, wurde eingesetzt im, im Osten der Türkei, ähm, um gegen die PKK zu kämpfen. Und dann zieht halt ein junger Student über den ein, der sieht halt aus, ähm, der ist halt so bärtig und alle sagen, oh, das ist ein Terrorist, das ist ein Ter Terrorist und der keine denkt, der ist dafür verantwortlich, dass sein Bruder gestorben ist und versucht halt auch diese kindliche Art und Weise, diesen sich dagegen ähm, diesen Studenten da irgendwie ähm, überlegt wie er den jetzt ähm, wie er sich dafür rächen kann und so am Ende landet er gemeinsam mit ihm auf einer linken Demo ähm, vor der Uni zum, äh, so hört es ungefähr auf aber also diese, dieser Weg und diese Erkenntnis so was ist das eigentlich dieses auch wie 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 lerne ich sowas? Also wie komme ich, wie mache ich diese Erfahrungen? Wie, 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 wie trete ich Menschen gegenüber, wenn mir die ganze Zeit irgendwas anderes erzählt wird und ich muss aber meine eigenen Erfahrungen machen? Dieses Buch ist, ich habe es vorhin ganz kurz angeschnitten, das, ähm, es war das erste Buch, oder der, das erste Buch, der erste türkische Autor, der auf der Hotlist der unabhängigen Verlage in die Top 10 gekommen ist und äh, sozusagen dann zu Frankfurter Rummel 2014. Auch im Literaturhaus durfte ich das mit dem Auto zusammen vorstellen. Somit ist es auch etwas, was mich mit dem Literaturhaus verbindet und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
3: Ja, ich weiß auch noch, wie, wie wir uns an dem Abend hier im Literaturhaus gesehen haben und äh, nach der Preisverleihung und ähm, was das für eine große Freude war äh, für dich, für alle äh, aus dem Verlags der Verlagslandschaft natürlich auch, ähm, aber aus der, aus der direkten Umgebung und äh, war ein sehr schöner Abend.
0: Benno, was hast du uns denn mitgebracht?
3: Ich habe mitgebracht äh, die Nickel Boys von Colson Whitehead ähm, äh, und äh, ich weiß nicht, also äh, ich habe äh, natürlich The Underground Railroad äh, gelesen äh, vor ein paar Jahren, eine wirklich äh, erschütternde äh, Lektüre, aber eine, die äh, die ich unbedingt mir mir zumuten wollte und die ich jedem empfehlen kann sich zuzumuten genauso wie die Nickelboys ich habe deshalb auch äh, Underground Railroad verliehen und vielleicht hört jemand zu äh, oder der oder diejenige zu. <lacht> Irgendwann hätte ich das Buch gerne wieder. Ich weiß einfach wirklich nicht mehr, wem ich wem ich das Buch gegeben habe. Also vielleicht gibt es ja die Chance. Ich würde mich so freuen. Ich habe schon alle gefragt, die in Frage kommen. Die Nickel Boys. Es geht um Elwood. Elwood ist äh, 16. Äh, er ist ein... Ähm, Schwarzer US-Amerikaner, der die Chance hat, auf ein College zu bekommen, weil er aus wirklich einfachsten schwierigen Verhältnissen kommt, muss er per Anhalter dorthin fahren und er steigt dann bei jemandem ein, der ihn mitnimmt und dieser Autofahrer, auch ein auch ein Schwarzer, hat leider das Auto geklaut, mit dem sie da fahren und sie kommen in eine Polizeikontrolle. Hellwood weiß von nichts, wird aber verhaftet und kommt in eine Besserungsanstalt. Weil, er, weil einfach so, es egal ist. Er ist ein, er ist Schwarz. Er hat dieses Auto gestohlen. Da gibt es überhaupt keinen, gar, gar keine Zweifel ähm, seitens des Gerichts. Das spielt so in den 50er Jahren in den USA, wenn ich richtig erinnere. Jedenfalls war das so die Zeit, die ich mir immer vorgestellt habe vor meinem Auge. Es ist letztlich auch egal, weil, weil die, weil letztlich die Dimensionen, um die es hier geht, des Rassismus, äh, äh, so, das ist etwas. Und deswegen hat Colson Whitehead das das Buch auch geschrieben was eben immer noch äh, so tief verwurzelt ist in den USA. Ähm, die Erlebnisse, die Elwood in dieser Besserungsanstalt der Nickel Academy macht, sind erschütternd. Es ist natürlich nichts Neues, dass, dass in, in, in Kinderheimen, in, in, äh, in Heimen überall auf der Welt äh, immer schrecklichste Misshandlungen passieren. Und auch hier äh, ist es teilweise pervers, aber es ist vor allem rassistisch, weil das Personal dieser dieser Nicke-Akademie, ähm, tatsächlich viele davon sind Mitglieder des kuckuck, kuckuck klan Die sind krasseste Rassisten. Die brauchen eigentlich gar keinen Anlass, um irgendwie diesen Jungen gegenüber gewalttätig zu werden. Nach außen sieht das alles aus wie heile Welt, aber äh, innen drinnen und nachts, vor allem in im sogenannten Weißen Haus, ähm, wo die Jungs hin verschleppt werden, ähm, wenn sie äh, eine Verfehlung begangen haben aus Sicht der, der Aufpasser, dann werden sie dort Extremst misshandelt, gequält, bis hin zum Tod. Dieses Buch beginnt mit dem Satz, sogar als Tote machten die Jungs noch Ärger, denn ähm, es gibt einen geheimen Friedhof auf dem Gelände dieser Akademie. Äh, Jahrzehnte, nachdem diese, diese Einrichtung geschlossen wurde, wo auch äh, äh, weiße Jugendliche sozusagen zur Besserung hingekommen sind, aber strikt getrennt waren und auch viel besser behandelt worden sind als die Schwarzen. Jahrzehnte später wird dieser Friedhof entdeckt und äh, sozusagen das erste Mal gelangt äh, an die Öffentlichkeit ein, äh, das Wissen, dass äh, da Dinge passiert sind, die wirklich über, äh, über alles hinausgehen, was man sich vorstellen mag. Und ähm, es ist also eine wirklich heftige Lektüre, aber eine, die 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 wichtig ist. Man muss sich das antun, ähm, um, um eben zu verstehen, wie, wie weit Rassismus reicht, wie weit Menschen bereit sind zu gehen aus, aus niedrigsten Motiven und ähm, und das darf man einfach nicht vergessen.
1: Sagst du gerade noch mal den Verlag, in dem es ja, erschienen okay,
3: genau. ist? genau. Ähm, äh, unbedingt. Ähm, und Whiteheads Bücher erscheinen im Karl-Hansa-Verlag in München.
1: Dirk, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, mal wieder Lyrik mitgebracht und zwar von äh, Safiye Can und zwar ihren Debütband Rose und Nachtigall, vor allem auch deswegen, der ist glaube ich 2014 im Frankfurter Verlag erschienen, weil sie damit äh, so eine Art lyrischen Bestseller geschaffen hat, der wirklich viele Grenzen gesprengt hat, meiner Ansicht nach. Sie ist selbst das Kind türkischer, tscherkesischer Arbeitsmigrantin, die hier früh hergekommen sind, aber sie hat sich glaube ich immer auch dagegen gewehrt, in so eine Schublade gesteckt zu werden und wollte eigentlich immer äh, daraus und das ist ja, glaube ich, mit diesem Band sehr, sehr gut ähm, gelungen, weil sie dort eigentlich eine moderne Lyrik, äh, Collage-Elemente, Alltagssprache verbunden hat mit, äh, ja, auch so ein bisschen äh, der Idee von persisch-orientalischer äh, Lyrik, ähm, aber das alles auf eine sehr, sehr moderne Art und Weise verbunden hat. Sie hat es geschafft, Liebeslyrik zu schreiben, die eigentlich in der Mal, deutschsprachigen Lyrikszene fast ein bisschen verpönt war. Und äh, insofern hat sie es geschafft, da wieder dem eine neue Frische zu geben. Zusätzlich ist sie eine Autorin, die sehr offen mit Sprache umgeht, die ähm experimentiert, sehr spielerisch ist. Sie sie versucht sich an visueller Poesie, sie experimentiert mit Sprache, sie macht Collagen und daneben sind es dann aber auch wieder richtige Gedichte oder klassische Gedichte, die man kennt. Und ich finde, es gelingt ihr, ja wirklich da ganz verschiedene Grenzen zu überschreiten und es gleitet für mich jetzt nie in irgendein Kitsch ab, sondern es ist immer irgendwie spannend und frisch äh, erzählt. Äh, das ist erschienen 2014 im kleinen Frankfurter Größenbahnverlag, ist aber jetzt, äh, ich glaube, letztes Jahr 2020 noch mal neu aufgelegt worden im Wallstein Verlag. Und in diesem Zusammenhang bin ich noch auf ein weiteres Buch gestoßen, was ich schon ganz lange im Regal habe, und zwar Aras Ören, Die Fremde ist auch ein Haus. Das ist von 1980 Teil der bekannten Berlin-Trilogie von Aras Ören. Und ich habe es auch seit den frühen 80er Jahren bei mir zu Hause stehen. Ich weiß nicht, wie es zu mir gekommen ist, habe ich keine Ahnung mehr. Äh, jetzt beim nachlesen muss ich aber sagen ich finde es nach wie vor ein absolut äh, faszinierende äh, lyrischen Text, ähm, der tatsächlich als einer der ersten, diese andere Perspektive eingebracht hat äh, von Menschen die hier als Arbeitsmigranten hergekommen sind und man hat wirklich äh, doch ein bisschen verstehen können wie dieses Leben dann aussieht was für äh, uns Kartoffeln sozusagen sehr sehr fremd war äh, am Anfang und er hat aber es geschafft auf eine Sprache zu bringen die doch äh, sehr sehr verständlich ist sehr sehr selbstironisch auch ähm, sehr witzig teilweise und sehr sehr treffende Beschreibung. Ich finde, das ist heute absolut noch lesenswert. Und auch das ist, glaube ich, neu aufgelegt worden. Und zwar im Verbrecherverlag. Auch, ich glaube, 2019 oder 2020 ist die gesamte Berlin-Trilogie von Aras Ören zu seinem 80. Geburtstag, glaube ich, nochmal neu herausgekommen. Und ich finde das nach wie vor absolut lesenswert. Ja, Silke, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, wir hatten jetzt Erzählungen, Prosa, Lyrik und äh, dann schließt sich der Kreis mit meinem Buch. Ich habe nämlich ein Sachbuch mitgebracht, was mir sehr am Herzen liegt und äh, was ich finde auch gut zum Thema passt und zwar... Es ist das Buch „Extreme Sicherheit: Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz“, herausgegeben von Heike Kleffner und Matthias Meissner und erschienen. Ist es ist 2019 im Herder Verlag. In diesem Buch geht es um rechtsextreme Umtriebe in Polizei und Bundeswehr und äh, den Sicherheitsdiensten. Und eine der Grundfragen ist, ob es sich dabei um Einzelfälle handelt oder ob es nicht längst ein ja groß angelegte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gibt. Die beiden Herausgeber Heike Kleffner, sie ist freie Journalistin und äh, Geschäftsführerin des Bundesverbands der Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Matthias Meissner äh, ist ebenfalls Journalist und er berichtet seit 1999 äh, für den Tagesspiegel über innenpolitische Themen und unter anderem auch über Rechtsextremismus die beiden haben auch schon mehrere Bücher gemeinsam herausgegeben. Hier haben sie jetzt einen Band äh, zusammengestellt, in dem sich zahlreiche investigative Journalisten erstmals systematisch mit dem Thema Rechtsextremismus in den Sicherheitsdiensten auseinandersetzen. Das Vorwort äh, zu diesem Buch hat äh, Seda Bashar Yildiz geschrieben, die, von der wir ja vorhin schon gehört haben, die als Anwältin in den NSU-Prozessen auftrat. Und die eben seit 2018 Drohschreiben des NSU 2.0 erhält. Ich bin ja Teil des äh, Open Books Festival Teams und koordiniere da das Sachbuchprogramm. Und ähm, wir hatten 2019 die beiden Herausgeber und äh, Seda Basayildis zu Gast bei Open Books. Und das war eines äh, meiner beeindruckendsten Veranstaltungen, die ich wirklich je hatte. Und äh, kann dieses Buch wirklich jedem nur ans äh, Herz liegen. Das ist ein, ein ganz tolles, ein ganz toller Band. Sida Bashar das wird ja auch zu Gast bei eurem Festival sein. Wir sind hier 18. bis 20. Februar im Literaturhaus Frankfurt. Wir wünschen euch viel Erfolg für das Festival. Wir danken euch ganz herzlich für das Gespräch.
0: Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von der Künstlerin und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es einmal monatlich unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy, sowie bei Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen.
1: Unser nächster Gast ist der Lyriker, Theologe und seit kurzem auch Tattoo-Spezialist Paul Henry Campbell. Mit ihm werden wir über Körper, Kunst und Poesie sprechen. Und jetzt bleibt uns nur noch, uns aus dem virtuellen Wortsalon Schlitz zu verabschieden. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, tschüss.